0: Bueno, Víctor, eh... a ver, apunta. A ver, dime. Eh, ¿Toalla? Sí. ¿Vas a coger bañador o no?
1: Toalla y en el merchandising de la Unión Deportiva Logroñés. O sea, nosotros tenemos todo apuntado, Sergio.
0: ¿Ya están metiendo publicidad? No,
1: no, no. Mira, a ver, la
0: toalla, dos mudas. Sí. Los billetes. Sí. Dinero.
1: ¿Dinero? ¿Cómo dinero? ¿Habrá
0: que llevar dinero a Ibiza?
1: Que esa, esa parte te encargabas tú. ¿Del
0: dinero? Del dinero. Vale, vale. Yo pensaba que venía patrocinado por Melitón.
1: Todo no se puede, Sergio, a todos no, no llegamos
0: Bueno, que, que nada, que esto como siempre
1: ¿Pero dónde estamos? Todavía no lo digas
0: Ah, bueno one,
2: two, one, two, three, Hace
3: muchos años esta ciudad tuvo fútbol de primera división y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso grito de gol
4: hay que vivir en el campo es el sonido o sea, es impresionante cantar un gol en el Algauna, no es lo mismo que cantar un gol en el local.
2: Gol, gol en las gaunas es Tremendo ¡Gol no, bueno, bueno. en las gaunas!
4: Y no, no, créeme gola, no, no. que yo siempre quise gritar gol en las
3: gaunas no. Falte nunca gol en las gaunas.
2: Atención, que hay gol en las gaunas. Gol en las gaunas. Gol en las gaunas. las gaunas. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. And we would like to welcome all the representatives of the who have to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show and remember people that no
0: Sexto sexto gol en Las Gaunas, un nuevo gol en Las Gaunas especial, ah, bueno, hecho por gente especial. Días no es
1: especial, si todos los días son
2: especiales.
0: Especial gol en Las Gaunas on tour desde el espacio Peñas 2.0 en pleno San Mateos, con una brisa interesante, justo para coger un buen catarro, pero rodeado del cariño de aficionados, de cuerpo técnico de la Unión Deportiva de de directivos, gracias a todos por estar ahí y sobre todo también a los que después se van a descargar el podcast y nos van a escuchar en sus casas, haciendo un hueco entre el ocio de las fiestas de San Mateo, las responsabilidades laborales y también un poquito atender a la Unión Deportiva Logroñés, que viene de perder ayer en el plantío por un gol a cero. Somos así de...
1: Yo creo que un aplausito para que haya un poquito de calor. y Venga, vamos, aquí. un aplauso, por favor.
0: Has estado bien, ¿eh? vas cogiendo tablas. A mí se me había olvidado ya el aplauso.
1: ...es que están a los apuntadores
2: por ahí... <risa>
0: ...bueno pues eso... ...septuagésimo esto gol en las gaunas... ...derrota de la Unión Deportiva Logroñas en el plantillo... ...ya no nos acordábamos del sabor amargo de la derrota... ...pero fue así... ...valió el tanto de Carlos Álvarez en el minuto 40 de partido... ...después de... de una primera parte donde el conjunto burgalés... ...se mostró sobre todo tremendamente efectivo... ...y duro en su propio estadio... ...el equipo de Pachi Salinas... ...que en lo... ...el poderío físico la verdad que lo demostró desde el primer momento y a partir de la segunda parte la Unión Deportiva Algoronés lo intentó pero es cierto que la seriedad de un Burgos que todavía no sabe lo que es encajar un gol en su propia portería ha provocado esta primera derrota del equipo entrenado por Sergio Rodríguez que le sigue manteniendo en la cuarta posición con 10 puntos, lidera el grupo 2 de la segunda B el, precisamente el Mirandés y el Burgos con 13 puntos y por tanto bueno pues seguimos la Unión Deportiva Algoronés en, en esos puestos que dan acceso a unos futuros play de ascenso a segunda división Víctor de Pablo, una primera valoración del partido Y nos metemos ya en harina gruesa, pesada De este gol en las gaunas especial hecho aquí desde el espacio Peñas 2.0
1: Bueno, eh, yo creo que la Unión Deportiva de compitió ante un muy buen rival Ante el equipo binario, ¿no? El Burgos, el 1-0-0-0-0-1 Que maximiza muy bien sus, sus cualidades Un equipo muy, muy intenso, con, con mucho despliegue físico y bueno, el, el guión sí que le salió según lo previsto al equipo de Paches Salinas, pero bueno, también Deportivo Doñez de terminó el partido en el área burgalesa, se pudo conseguir el empate y bueno, eh, también es una buena prueba para saber que la segunda división B, sobre todo el grupo 2, va a haber partidos así, difíciles, eh, duros de, de sacar adelante... Pero bueno, yo creo que es cuestión de pensar en Copa del Rey, tomarlo como un aprendizaje y bueno, pues un rival complicado y darle también evidentemente los méritos que merece a un buen rival como el Burgos.
0: Venga, pues nos metemos en una mini tertulia para debatir sobre ese eh, 1-0 derrota de la Unión Deportiva Logroñés ayer en el plantío.
2: Out. That's all my eyes can see. Victory is mine. Yeah, surprisingly, I've been laying. Bueno,
0: eh, no nos hacemos responsables de la música que vaya a sonar en este Gol en las Gaunas especial. Ha elegido no José... No José Luis García Íñiguez desde Disney World. O sea, es una cosa tremenda esto de, de Gol en las Gaunas. ¿eh? Una persona genial la realidad. Y ha puesto esto. Tendrá que ver con Disney World. Bueno, pues eh, pasamos a valorar un poquito ese partido de ayer en, en el plantío. En un Burgos-Logroñés que todos esperaban eh, con mucho ánimo entre dos serios candidatos a, a campeonar a lo largo de este campeonato y un Burgos totalmente mmm, renovado este verano, la verdad que volvió a demostrar precisamente esa enorme capacidad para de primer momento mantener la portería cero y aprovechar 2-3 para hacer un gol y sumar los tres puntos.
1: Sí, bueno, tampoco sorprende, a principio de temporada, creo que valorábamos al Burgos como uno de los rivales para estar arriba, ¿no? Un desembolso económico importante, un proyecto para estar arriba, dos propuestas de fútbol quizás antagónicas, ambas muy válidas, y bueno, evidentemente el Burgos hizo su, su partido, le salió bien porque consiguió la, la victoria, un equipo muy solidario defensivamente, muy muy intenso, y desde luego que la única duda que nos plantea es si ese ritmo físico, ese despliegue físico, se puede aguantar en la jornada 36, ...pero bueno, desde luego el partido de ayer del, del Burgos... No, ...no se le puede poner un pero... ...y la mente de compitió, insisto... ...contra un contra un gran rival que de momento los datos no, no mienten... ¿no? ...además es que no, lo de ayer no fue una excepción a la regla... ...la regla general es el partido así del Burgos... Eh, ...hasta ahora la racha de resultados ha sido 1-0, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0... ...todos los partidos del Burgos han sido así... ...y bueno, pues hasta ahora hay que evidentemente... ...ver cómo se desarrolla también el, el nivel del Burgos... ¿no? ...porque hasta ahora ha sido muy similar a todos los partidos... Pero siempre te deja la duda de si esto lo puedes mantener al final del campeonato.
0: Es cierto que fue un partido muy competido, tanto por Burgos como Logroñés, de mucha intensidad. Pero en esa intensidad sí que parece que en las disputas, en los balones divididos, el Burgos en, en, en la mayoría de ocasiones salía con cierta ventaja. Y bueno, el gol fue en el minuto 40, que viene a demostrar un poco lo que es este Burgos de Pachi Salinas. Es un balón eh, puesto prácticamente desde la frontal de su propia área por parte de Seizar, el guardameta del Burgos. Eh, balón rechazado en la disputa en la frontal del área de cabeza yo creo que por Miguel Santos eh, Adrián Cruz de cae el balón con mucha calidad porque el gallego la verdad que tiene una calidad extraordinaria la volvió a meter en el área Carlos Álvarez salía de posición de fuera de juego eh, habilitado eh, punteó autopase a la salida de Miguel Martínez Corta que tuvo que frenar ante la posibilidad clara de provocar un penalti y la cruzó con la calidad que atesora uno de los referentes también de este de este grupo 2 porque es cierto que el Burgos se ha reforzado muy bien
1: sí hombre desde luego que imagino que también que en el planteamiento inicial del Burgos no se pedirían muchísimas más ocasiones a la del gol de Carlos Álvarez, sin absoluto desmerecer un estilo de juego que es absolutamente legítimo, ¿no? eh, por supuestísimo. Eh, le salió bien, sobre todo consiguió una ventaja en la primera mitad, sobre todo en esos minutos finales de, de la primera, que le sirvió pues para la segunda mitad todavía eh, a DC, eh, intensificar su planteamiento inicial de juego y claro, pues si el Burgos es un equipo que no lleva cero goles en contra por casualidad y sobre todo ya con la ventaja del marcador pues aún más pero bueno, pues al final es un, lo que reiteramos ayer no un buen rival y este partido, pues imagino que se repetirá a lo largo del Grupo 2, lo que pasa, claro con ese potencial defensivo los Adrián Cruz, Abel Suárez eh, todos muy solidarios en, en la labor colectiva pues es complicado encontrarte un rival de ese potencial defensivo como el Burgos
0: Pues así es, un partido, la primera derrota en este curso futbolístico para la Unión Deportiva Logroñés, eh, son cinco encuentros, tres victorias, un empate una derrota, la verdad que los números de momento salen. Sobre,
1: sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Deportiva Logroñés ha visitado ya Lezama, la Cesarre y el Plantío, que Quizás en, en un análisis inicial serían tres de los desplazamientos más complicados que puede tener este equipo. Al ¿no? final eh, estamos hablando que se ha conseguido 10 puntos de 15 con, con la derrota en el planteo, que puede entrar dentro de la lógica un empate en Baracaldo y victoria en Letzama. Creo que fuera de caso los números también son, son importantes. Y bueno, es un, un inicio de liga que, que más allá de una derrota eh, que nunca puede dejar contento al, al equipo derrotado, pero el equipo está en, en playoff y, sin duda, yo, yo creo que, insisto, la imagen no fue mala. ¿eh? El, el, el Burgos hizo su partido, la Mente de compitió, sin ser quizás su partido eh, más brillante a nivel ofensivo ante un rival que consiguió absolutamente todo lo que había planteado se pudo empatar al final del partido, ¿no? Eso, bueno, deja buena muestra de que el equipo convite hasta el final.
0: Bueno, pues hoy reducimos un poquito el tiempo de tertulia porque tenemos amigos, visitantes ilustres y tenemos ganas de que hablen ellos porque a nosotros estáis ya un poco cansados de escucharnos. Así es que, que lo dijimos
1: ya. todo ayer, era otra vez. Sí, no, es una si es que... overbooking over eh, de opinión. Eres poco, poco
0: original, ¿sabes? tienes una opinión y no la cambias. No, pues
1: que vamos a ver, no soy tan volátil como tú. Efectivamente.
0: Más. La música, insistimos, no la hemos elegido nosotros, ¿eh? ha sido en este caso José Luis García Íñiguez, que como cabina 4 ya no sabemos de si va a continuar o no, pues bueno, de momento nos asesora en lo musical y Víctor, teníamos muchas ganas de, que, eh, de tener la oportunidad que vamos a tener hoy, es un día especial. Y con...
1: La típica conversación de barra de bar, de cómo encontrar un podcast, que, que se va un poco ¿no? de las manos, que al final no sabes dónde llega, estamos aquí en el espacio Peñas de San Mateo, no sabemos bien cómo, 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 cómo <risa> y por qué, pero
0: oye yo final, creo que porque no, no habrá otros. <risa> Sergio Rodrigo, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Gracias por estar hoy aquí, porque bueno, no te prodigas mucho en los medios, es cierto que no vienes a un medio de comunicación, así que bueno, puedes mantener todavía <risa> esa estructura. Es una ventaja. Y además eres un valiente porque vienes el día que hay una derrota, pero bueno, nosotros agradecidos y muchas gracias. Ah, vosotros. Si quieres coge aquí, sí. sí. Eh, bueno, qué aplauso, sí señor. Fantástico. Eh, Sergio, eh, ¿duermes bien después de una derrota? Porque como sumabas victoria tras victoria, no sé si te ha costado hoy conciliar un poco más el sueño pensando y buscando soluciones.
4: Bueno, buenas tardes a todos, chicos. pero el Lugar pero. Sergio, que es un placer estar aquí.
0: Acércate un poquito más, a ver.
4: Y a nivel de sueño...
0: Sí que es cierto
4: que no suelo tener problemas de, de sueño Tanto cuando ganamos como cuando perdemos Sí que es cierto que analizas, sobre todo en el autobús de vuelta O el rato después del partido, analizas las cosas que han pasado Pero una vez que llegas a casa y bueno, intentas estar con la familia Que bastante tiempo pasamos fuera Entonces intentamos centrarnos en eso Y dormir, pues sí que, sí que duermo bien
0: pero Igual cambiamos, eh, que se ponga Sergio eh, estos Cambiamos ahora de micros Esto es, perdona Así que... Creo que vamos a poder escuchar un poquito mejor a Sergio. ¿Mejor así? Mejor así, yo creo, ¿no? Bueno,
4: que duermo bien, ¿eh? Duermo
0: bien <risa> Bueno, eh, sensaciones que te deja el partido de ayer. Se ha hablado mucho de la intensidad. Eh, tan importante es la intensidad eh, en estos partidos del Grupo 2. Eh, lo vimos en la Cesarre, lo vimos... Eh, ayer en, en el plantío Lo hemos visto también en las gaunas ¿no? Donde el equipo también ha mostrado ese punto de intensidad Pero bueno, ayer parecía que el Burgos eh, Estaba un poco más arriba en esa cuestión No sé qué sensaciones te dejaste.
4: Bueno, yo creo que la intensidad es una faceta más del juego Es muy importante, como, como todas Pero No creo yo que nosotros fuésemos Muy inferiores al Burgos en ese aspecto Sí que es cierto que ellos tienen un equipo muy físico Un equipo que a nivel defensivo hace las cosas muy bien y nosotros pues, no estuvimos todo lo bien que deberíamos haber estado Para haber superado ese, pues, ese perfil defensivo que tienen ellos Pero bueno, a nivel de intensidad es, ellos se caracterizan por, caracteriza por ese tipo de, de juego, un juego muy directo Un juego en donde las segundas jugadas cobran un valor muy importante Y nosotros, yo creo que el gran problema que tuvimos Es que llevamos el, el juego a nuestro favor menos tiempo del que, del que deberíamos haberlo hecho
0: Víctor, todo
1: tuyo. Eh, sí, bueno, lo comentamos ayer. Eh, ¿El partido que ofreció el Burgos eh, era lo que esperaba Sergio Rodríguez?
4: Sí. Sí, teníamos una duda. Si nos iban a apretar arriba, que lo íbamos además comentando en el autobús, porque por unas declaraciones que habíamos visto de Pachis Salinas, pues estábamos dudando si nos iban a apretar arriba o nos iban a esperar, como hacen con el resto de los equipos. Y bueno... Eh, que decir que luego nos encontramos que nos apretaban arriba en ciertos momentos alternaban, a veces esperaban, luego sí, subían superábamos la presión suya inicial, así que se metían dos líneas de cuatro y dos puntas, que es lo que habíamos trabajado toda la semana entonces sí, era algo eh, que habíamos trabajado, que habíamos previsto y, y bueno, sí, en ese sentido sí que esperábamos ese tipo de partido más o menos un eh,
0: de todos los partidos se sacan lecciones, me imagino que de esta también, ¿no?
4: Sí, de, de todos, eh, no solo cuando pierdes, yo creo que está claro que ganar es muy importante pero yo creo que irte con buenas sensaciones es todavía más importante nosotros hubo tramos del partido en la, de los que no estamos contentos de los que tenemos que mejorar y aprender pero bueno, creo que la idea nuestra está clara y para mí los, lo más positivo fue que los jugadores confiaron en sus cualidades y en su idea de fútbol hasta el final seguramente podríamos haber empezado a colgar balones o a jugar largo el minuto 30 a la segunda parte pero nosotros entendemos que nuestra manera de llegar es otra entonces lo intentamos con nuestra manera porque confiamos mucho en ella y seguiremos confiando independientemente de los resultados
1: La, la manera de jugar de la Unión Deportiva Logroñés la, la que estabas comentando ahora que, que habéis inculcado al equipo ¿se va a mantener independientemente de, de cómo se desarrollen los partidos? o en partidos como el de ayer que quizá el rival ya desde el inicio ya cuelga balones al área más, más directo pero al final eran posturas en principio antagónicas ¿no? Sí que, digamos...
4: pero nosotros no jugamos de esa manera porque creamos que es la mejor si nos jugamos de esa manera porque creemos que es la mejor con los jugadores que tenemos tenemos un perfil de plantilla en donde podemos jugar ese tipo de fútbol creo que eso lo hacemos bien no quiere decir que todo el día vayamos a estar combinando en cortos sí, y también va, alternamos con el juego con el juego largo pero nosotros sabemos que dividir eh, el balón arriba en, eh, bueno, pues en segundas jugadas pues no somos especialmente buenos pero eh, lo trabajaremos porque habrá partidos que vamos a a competir de esa manera, pero yo creo que está claro que no podemos perder de vista nuestro, nuestra forma de jugar nuestra identidad, confiar en ella independientemente de los resultados, yo creo que eso nos dará más frutos a largo plazo
0: ¿Estás contento con la plantilla que se ha confeccionado este verano? Un verano complicado, intenso eh, duro porque parece que ha habido un punto de inflación importante en el mercado, con equipos como Elche o Mallorca que han bajado con muchas ganas de, de volver rápidamente a segunda, eh, ¿Cómo valoras la plantilla que tienes?
4: Bien, para mí es la mejor plantilla. Una vez que cada jugador que ha llegado siempre hemos dicho lo mismo, que es el mejor que podíamos traer, y cuando están ya con nosotros son los mejores para nosotros. En ese sentido no valoramos y si, eh, hubiésemos cambiado algo, ¿no? simplemente valoramos que tenemos a los que hemos querido tener y estamos contentos con ellos.
1: Eh, en este desorden cronológico que estamos manteniendo, hay una cosa que eh, nosotros alguna vez hemos hablado con, con Alex Antelices, que es un chico que ha dado el salto del mundo del fútbol a su profesión a lo que había estudiado en principio en tu caso esta temporada menos ha sido al revés no Tú tenías una profesión ajena al mundo del fútbol y este, y este año te has orientado más al mundo del fútbol ¿cómo es ese proceso de reflexión para, para abandonar la docencia o abandonarla o trasladarla a, a, a jornada a tiempo completo a un mundo del fútbol más expuesto ¿cómo fue ese periodo de reflexión?
4: Bueno lo primero que a mí no me pilla por sorpresa porque ya he estado en este ámbito muchos años entonces bueno ya he sentido ...este tipo de cosas, las he vivido... ...entonces en ese sentido no, no me pilla tan ajeno... ...pero es difícil porque cuando estás en un sitio... ...haciendo una cosa que te gusta... ...estás eh, bien... Eh, bueno, ...encima trabajando con niños es algo muy especial... ...pues es muy difícil tomar la decisión... ...pero bueno, entendimos entre todos... ...que, que era, la, era una buena oportunidad... ...entrenar al equipo de tu tierra... ...que la gente confiaba mucho en, en nosotros y dimos el paso adelante. Fue difícil porque teníamos que elegir entre una cosa y otra. Y bueno, sí que es cierto, cuando tienes dos cosas que te gustan tanto, es difícil, pero también te sientes un privilegiado por poder hacer algo que te gusta. Entonces lo valoras también. ¿Te costó
1: tomar la decisión?
4: Sí, sí, me costó porque, bueno, pues por lo que te estoy comentando, que cuando estás a gusto, eh, Escolapio es, es un colegio con el que yo me identifico mucho por los valores que tiene. Hubo eh, una posibilidad de haber salido en, en diciembre, pero entre todos tomamos la decisión que no, porque bueno, yo era tutor y daba muchas asignaturas, tenía, pasas mucho tiempo con los alumnos y no los podía dejar a la mitad de curso, porque eso era, eh, eso era imposible, no, no, no se me pasaba por la cabeza poder dejar a Escolapios a mitad de curso, pero bueno, al final haciendo una evaluación, ya te digo, fue difícil por lo a gusto que estaba. Pero también entiendo que es una buena oportunidad. Eh, yo desde pequeño juego a fútbol, esto me gusta mucho. y eh, que
0: Sergio, tú en tu trayectoria volviste a casa, te retiraste precisamente jugando en la Unión Deportiva Logroñés, has estado con el Juvenil Nacional, División de Honor, has seguido en el Juvenil Nacional. ¿En algún momento te habías planteado eh, ser entrenador de fútbol de manera profesional? Una vez de que bueno, tu periplo futbolístico te había llegado por muchas ciudades y bueno, pues no sé si en algún momento te había entrado dentro de tus planes o estabas cómodo de la posición en la que te había abierto las puertas el club. Cuando
4: empiezas a entrenar, yo creo que es por algo. ¿no? Es por... Yo no lo hacía por hobby. Evidentemente estás a unos niveles en donde te lo, toma, te lo tomas, de... no de una manera profesional porque no lo eres, pero yo creo que trabajamos prácticamente de la misma forma que trabajamos con el juvenil adaptándolo a las necesidades y las circunstancias de que trabajamos con gente en formación y ahora estamos con gente profesional. Pero, no sé, eh, las ganas que le pones, la profesionalidad, la, el interés, es igual en los, en los dos sitios. Entonces, sí que es cierto que cuando empiezas algo así es porque, bueno, esperas que te llegue una oportunidad como esta, pero también sabes que es muy difícil y que seguramente no te llegue. Entonces, por eso también... Eso fue un factor importante a la hora de tomar una decisión. El poder entrenar en el equipo de tu tierra eh, nunca sabes si te va a volver a, a pasar y yo creo que eso fue también determinante para, para, para seguir aquí.
1: Eh, siempre sueles hablar en plural, en cualquier rueda de prensa, en lugar de personalizar las decisiones, incluso pues hablas del equipo. ¿Cómo, ¿Cómo es el trabajo de Sergio Rodríguez con, con su cuerpo técnico, incluso también orientado a la cantera, una semana normal de, de trabajo?
4: Bueno, nosotros llevamos bastantes años en, en el club eh, nos conocemos muy bien la gente que estamos, encima la gente que hemos incorporado pues hemos tenido la suerte de que somos gente excepcional también que en poco tiempo les hemos hecho gente del club y aporta muchas cosas y yo la visión que tengo es una visión de club una visión general, no tengo una visión de un entrenador que viene y entrena al primer equipo y se va ¿no? creo que nuestra labor va más allá eh, y bueno, pues nuestro día a día es, aparte de trabajar sobre lo que queremos plantear cada fin de semana del partido, llevar los entrenamientos y bueno, lo que es el día a día del primer equipo, pues es informarnos qué pasa en las categorías inferiores, eh, no solo yo, sino todos los compañeros que tengo alrededor, eh, informarnos, saber cómo está cada jugador, cada entrenador, o sea, nos enteramos un poco de todo, no es solo nos ocupamos de esta parte, de nos ocupamos un poco en el sentido de todo el club. Yo creo que en este club, por suerte, tenemos gente muy válida con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de hacer que el club crezca para arriba y nosotros entendemos que la manera de que el club crezca para arriba es desde la base ¿eh? empezando eh, inculcando valores a los chavales que vienen con nosotros eh, y evidentemente mejorarles a nivel deportivo todo lo que podamos para que el día de mañana puedan dar ese paso o si no lo dan por lo menos que hayan pasado y hayan tenido bueno, un, buen, un buen tránsito por el
0: eh, Sergio, eh, volvemos a lo personal, porque después de cada partido eh, bajamos, te hacemos cuatro preguntas ahí a cara de perro y bueno, pues no podemos reflexionar un poquito, pero hoy te tenemos aquí, pues eso, ya con, con el partido superado, pensando evidentemente en el del miércoles, que es un partido muy importante para la entidad, pero bueno, podemos reflexionar un poco. ¿Te sorprendieron a ti los resultados que lograste con la plantilla del año pasado?
4: Sí, hombre, porque eh, son muchas, muchos puntos en poco tiempo y se dieron muchas circunstancias entre las que también evidentemente apareció la suerte porque no decirla en ciertos partidos salió todo redondo y es algo que no es eh, no suele pasar eh, normalmente no me sorprendió la predisposición de los jugadores porque ya habíamos estado tres o cuatro meses antes y habíamos visto el carácter que tiene el equipo eh, con gente muy profesional, gente muy comprometida con ganas de sacar las cosas adelante entonces en ese sentido sabíamos que no íbamos a tener problemas pero luego a nivel de resultados no esperábamos eh, pues, tanta victoria y punto.
0: ¿Y esos buenos resultados presionan de alguna manera en la temporada actual? El hecho de ganar y ganar y volver a ganar y tener que volver a ganar. Eh, no sé cómo estás llevando tú precisamente ese punto psicológico de, de esa presión, ¿no? De decir, bueno, es que con Sergio Rodríguez ganamos siempre.
4: No, bueno, yo lo llevo con mucha normalidad. Primero porque no es... Yo, yo tengo la influencia que tengo. ¿eh? Eh, el cuerpo técnico, pues nosotros intentamos preparar los partidos, eh, que ellos eh, sientan la la motivación, que sientan que estamos apoyándoles, dándoles la tranquilidad necesaria, pero al final entendemos que esto es cuestión de jugadores, o sea, si el año pasado se ganó ocho partidos, o siete de ocho partidos, lo ganaron ellos nosotros ayudamos en lo que podemos, les transmitimos nuestra confianza, pero el protagonismo es de los jugadores, yo lo sentía así cuando jugaba y lo siento ahora también cuando entreno, creo que el porcentaje mayor es de ellos, y hay que reconocérselo a ellos porque el menor. Y el hecho de ganar y ganar, bueno, pues una buena costumbre que ojalá dure, pero no está mal. nosotros también asumimos que, que las derrotas llegan y, y también asumimos eh, o creemos que eso no van a minar nuestra, nuestras ganas de seguir trabajando, nuestra motivación, porque yo creo que radica algo muy importante de, de este equipo.
1: 3.000 socios, eh, 1.000 socios eh, infantiles, niños... ¿crees que está creándose un sentimiento incipiente en muchos niños que evidentemente nosotros hemos estado viendo al Club Deportivo Logroñés, hemos tenido un sentimiento, hemos ido con nuestros padres, con nuestros compañeros de equipo estos niños que el otro día vibraron con el penalti de Fermín, con, con otros años con el playoff, ¿crees que la base de este club son los niños?
4: No es que lo crea, es que estoy convencido o sea, las generaciones jóvenes para el club son fundamentales y yo creo que desde el club se está haciendo un esfuerzo porque por llegar a ellos, tanto en colegios como en todo tipo de actos, porque bueno, yo soy de vuestra generación y sabemos lo que ha pasado aquí durante muchos años, sabemos...
0: Bueno, las... Víctor no, Víctor, ah, es, Víctor es un joven. chavalito Víctor no, nosotros sí, pero Víctor no Y
4: sabemos la situación que hay que es muy peculiar con, con, poco, con esa división que hay, entonces las nuevas generaciones que no conocen eso, que no están cansados seguramente esa situación es nuestro bueno, pues es nuestro activo y yo creo que es donde nosotros tenemos que que, que fortalecernos, traer cuanto más gente joven para que vayan creciendo con ese sentimiento hacia, hacia la Unión Deportiva Logroñes. y, y vamos, yo en ese sentido lo tengo clarísimo creo que el club lo tiene clarísimo y creo que, que todos lo deberíamos tener claro
0: eh, Nosotros cuando hacemos muchos kilómetros Víctor Víctor y yo y solemos reflexionar en relación a un concepto pues que lo hemos tenido siempre ¿no? el hecho de que las historias perfectas no existen, es decir eh, ya ver a tu equipo Ascender nos parece una historia perfecta, pero que sea con un entrenador riojano nos parece perfecta, pero que encima sea con un entrenador riojano que se retiró en la Unión Deportiva de Logroñés y que encima ha estado trabajando con la cantera desde abajo. ¿Crees tú en las historias perfectas? Bueno, sí,
4: eh, sí que creo. No sé si se dará porque es, una, es algo muy difícil. Te cuenta que hay 80 equipos con, de los cuales 25 30 tiene un potencial muy importante y sube 4, entonces bueno, es difícil pero nosotros tampoco es que nos fijemos objetivos a largo plazo, somos más del día siguiente, ahora tenemos el partido de Formentera, que es una oportunidad muy buena para nosotros y bueno, pues vamos yo creo que vamos en ese camino el, el, bueno, crear objetivos y a largo plazo no nos gusta ojalá se dé, pero bueno vamos a ir poco a poco trabajando en el día a día, que yo creo que es más importante que pensar en un objetivo ahora y luego no sé
1: Remátame esto, Víctor no, de Pablo. Ya que hablabas de la forma entera, ¿cómo, ¿cómo afronta el equipo un partido tan complicado como la tercera ronda de Copa del Rey después de un partido durísimo contra el Burgos?
4: Bueno, con muchas garantías porque tenemos una plantilla amplia en donde todos pueden eh, rendir. Nosotros nos lo tomamos como un partido muy especial porque desde que llegamos nosotros y una vez que conseguimos la clasificación, nuestro objetivo era meternos en Copa del Rey. Sabíamos que el play era imposible, casi imposible, pero la Copa del Rey era un premio que por aquellos entonces parecía pequeño y claro, el miércoles llega nuestra final. Todos aquellos partidos, todo ese trabajo se ve recompensado si ganamos este miércoles. Bueno, conseguimos meternos en Copa del Rey que era algo complicado, lo conseguimos hemos pasado dos eliminatorias ahora estamos donde queríamos estar donde todos hubiésemos soñado hace hace tres meses estar en la última en la eliminatoria para poder enfrentarnos a un rival eh, de, bueno, pues de, de Europa yo creo que eso es muy positivo para el club, para los jugadores para la ciudad Entonces, fíjate la motivación que podemos tener ante ese partido, es una motivación muy alta creo que no hace falta decir nada porque ...todos somos conscientes de la oportunidad que tenemos...
0: ...pues Sergio, muchísimas gracias... ...muchísima suerte en Formentera... ...que es en lo que estás pensando, me imagino... ...a día de hoy... ...y que se lleve de la maleta... ...un fortísimo aplauso... ...gracias, gracias Sergio... ...bueno pues Sergio Rodríguez... ...un placer escucharle... ...teníamos muchas ganas, lo hemos conseguido... ...gracias a, a la Unión Deportiva de Logroñés... ...por, por hacer lo posible y como hemos hablado de Formentera nos vamos a Formentera y esta historia como somos un poco piratas eh, <risa> no, la hemos mangado no, no o sea, hay
1: copyright ni es gay ni gaitas no eh, claro
0: si hay unos compañeros que hacen un buen trabajo pues hay que aprovecharlo no Citamos por lo menos no sí cítalo
1: eh, el día después Raúl Ruiz un reportaje muy chulo de la Formentera sobre bueno pues un universo del fútbol muy diferente al del logroñés y que bueno que merece la pena también escucharlo soy el presidente de la Sociedad Deportiva Formentera y es muy difícil encontrar alojamiento en verano para los jugadores Algún jugador sí que es verdad que hemos tenido pegas a la hora de, de firmarlo por que alguien que viene con la familia y le digan que igual tiene que estar en una casa luego en otra y tres en una habitación es normal que tenga un poco de, de miedo de a ver dónde, dónde voy
3: Para mí ha sido complicado porque al final el no solo como entrenador sino como director deportivo porque tienes que firmar ...nueve jugadores nuevos, con experiencia... ...esta gente viene con familia... ...y meter familia es más complicado... ...porque aquí lo que intentamos es compartir en piso... tuve que estar 8 o 10 días... ...totalmente varo cuando el mercado estaba en plena efervescencia... Tuvimos que parar porque no, no sabíamos a ciencia cierta si íbamos a tener alojamiento para todos firmar.
0: Pues a ti te dicen que al final comparte hasta, hasta el final del verano, pero aquí luego cuando llegas aquí te das cuenta que el verano termina en noviembre. El, sueles, sueles hacer siempre tres mudanzas. Hasta noviembre estaremos aquí y luego nos cambiarán a un apartamento que tienen ahí al lado. Y luego a partir de... De abril, mayo, por ahí,
5: me vuelven a cambiar, pues no sabemos dónde, pero para terminar la liga.
6: Hoy me voy a casar de un compañero porque el hotel está, está completo. Hasta no se sabe, no se sabe.
5: He disfrutado, como os he dicho, de, de todo tipo de de comidas de cenas de
0: desayuno, buffet libre, piscinas, todo, pues todo lo que incluía.
5: Ahora, en estos próximos días, eh, tendré que dejar el hotel y me van a meter en una casa, que ahora mismo viven cuatro, que cabemos todo perfectamente. Claro, en esa temporada el equipo se mezclaba, gente que vivíamos del fútbol con gente que no, y el primer año de tercera vivíamos tres en una habitación. Y yo lo recuerdo como algo muy divertido, pero sí que es verdad que no es lo mejor. Igual tienen dos tres casas para personas con familia, pero claro, no pueden fichar cinco personas que sean padres de familia. El, el tema de las motos
3: es un problema grave aquí hay tres accidentes de moto al día entonces claro que tus jugadores estén en moto cuando tú en tu época en la mía en la de todos está totalmente prohibido no es lo deseable pero bueno
0: bueno pues esta es la historia de la formentera que por primera vez debuta en segunda división B que perdona Víctor de Pablo que te tengo apagado y si tú no se te oye no, no. estoy apagado por las fiestas efectivamente ya. decíamos la sociedad deportiva formentera que ascendió la temporada pasada que se ha colado en esta tercera ronda de la Copa del Rey, un equipo donde es muy difícil eh, confeccionar esa plantilla, si ha sido difícil para el Deportivo de la Unión Deportiva de los Unidos, para la Sociedad Deportiva Formentera, por el concepto de la doble insularidad. Sí, sí. Porque no es que sea Ibiza o sea Mallorca, es que es Ibiza, coger un barco e irte a Formentera y es al único equipo profesional o de la segunda B que para jugar contra él solo se puede llegar en barco.
1: Es curioso que, que uno de los grandes problemas o grandes hándicaps de la formentera es el alojamiento, ¿no? Que intentaban no fichar a padres de familia, porque, bueno, quizás a jugadores un poquito más jóvenes se le podía, bueno, compartir habitaciones, etcétera, en hoteles, como decía el chico de, de los todo incluido. Bueno, son mundos muy diferentes dentro de que la segunda B, que al final es muy heterogénea, ¿no? Fíjate lo que en realidad puede tener que ver la Unión Deportiva
0: de, de Uñez con la formentera. Miguel Isasi, tan caro y tan costoso es ¿Encontrar alojamiento en Formentera?
6: Hola, muy buenas a todos Pues la verdad que sí Un aplauso, un aplauso, claro que sí La verdad que sí que es muy complicado Encontrar alojamiento Pero bueno Lo importante más allá De lo que nos va a costar ¿Qué os voy a decir a vosotros? De lo que os va a costar ir allá a Formentera Y contar a toda La Rioja Lo que va a suceder ahí Que esperemos que tenga un final feliz Pero bueno eh, nos ha tocado ir allí y esperemos volver con lo que todos anhelamos, que es con ese pase de ronda y poder disfrutar de un partido en las contra con un, un equipo puntero. Ahora,
1: Ahora nos... Marco, ahí no, nadar no, nada no que nadar, ¿no? Queremos que no. Ah, bueno, Igual, un...
6: salvo que ganemos y nos tengamos que seguir huyendo de
1: la isla.
2: <risa> <risa> Entonces merece la pena. Problema.
0: <risa> bueno, Víctor De Pablo, la Sociedad Deportiva Formentera, ya te he vuelto a pillar, ¿eh? que es lo habitual, la Sociedad Deportiva Formentera debuta en la categoría de bronce del fútbol español, un equipo con estas complicaciones que hemos visto en ese fantástico reportaje del día después. Eh, ¿Qué tiene la Formentera?
1: Eh, para empezar, lo que comentabas anteriormente, es un equipo que debuta en segunda división B, pero nos une algo con, con la Sociedad Deportiva Formentera. y Es el Sevilla. ¿Por qué nos puede venir el Sevilla? ¿Por
0: Porque el año pasado eh, la Sociedad Deportiva Formentera llegó hasta la cuarta ronda de la Copa del Rey siendo equipo de tercera división y se enfrentó al eh, Sevilla. El
1: parcial ya, 1-5-9-1, bueno, poco... pero bueno, claro al final la Formentera es un equipo que, imagínate, que debuta en segunda vez estuvo en Copa del Rey, juega en el San Francisco, hierba artificial, 2.000 do, espectadores, yo creo que siendo muy, muy optimista, ¿no? Un equipo. ¿Cuántos? Bueno, un equipo más humilde, evidentemente, que debuta en, en la categoría. Eh, y el entrenador, eso sí que me sorprendió, eh, es Tito García San Juan, que es un campeón de Europa de fútbol sala. Es un en Aquel Castilla-La Mancha Talavera, luego orientó su, su vida profesional al, al fútbol sala, perdón, al fútbol profesional. Y bueno, eso es la Formentera, ¿no? Un equipo que de momento lleva, está noveno con siete puntos, dos victorias, una derrota, dos partidos perdidos y hay que agarrarse a todos los que nos interesen. Sus dos derrotas han sido en el San Francisco de, de Formentera, con lo cual es un, un buen acicate para ir a,
0: a por la Copa. Existen dos condicionantes en ese terreno de juego, que es la hierba artificial, que no es de última generación y luego me han dicho que en Formentera, yo no he oído que sopla mucho el viento. Y eso sí que es muy incómodo.
6: Eso dice, pero como tampoco he ido, tenemos que... <risa>
0: como en Socuellamos, no como en Socuellamos estuviste... Sobrevivimos a Socuellamos. ¿no? Efectivamente, no creo que sea... No, yo, que, yo, creo, creo que
1: no. yo creo que de Socuellamos a Formentera hay algo de diferencia, ¿no?
0: Sí, bueno, oye, es este país tan... Todo tiene su encanto. Tan, 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 tan extraordinario eh, Ha habido problema, y esto lo cuenta a modo de anécdota, porque claro, el partido empieza a las 8 de la tarde, el miércoles, Sociedad Deportiva Formentera, Unión Deportiva Algoronés, y hay una cuestión que no es menor. Es decir, en Formentera es muy complicado poder dormir Y además de caro, o sea, además de difícil es caro
1: Está el turismo de Formentera no, no, encantados es que, con tu publicidad No, ¿eh?
0: cuidado, una furgoneta 65 pavos para dormir Y no te voy a llevar una furgoneta ah, bueno, no. <risa> merece más, merece merece más. más. <risa> eh, Esa es la cuestión Entonces, el último ferry para llegar a Ibiza Donde ya la cosa es más normal Es a las diez y media de la noche
6: Pues sí Y eso nos, ha, nos hace tener que hacer otra noche más y tener que salir al día siguiente. Pero bueno, las circunstancias obligan y no nos quedaba otra, aunque valoramos todas las, las opciones. Desde preguntar si era posible eh, un vuelo charter para llegar allí. cosa que nos fue inviable económicamente. Mirar la opción de hacer noche en Ibiza. Que aliviaba un poco las sacas del club. Pero el ferry, como bien dices, a las diez y media es el último. Y esperemos no llegar otra vez a los penaltis pero es una posibilidad...
1: Si se llega, que sea que para sea un puerto, ¿eh? porque nadando no podemos volver,
0: ¿eh? Además, la Unión Deportiva de tiene autobús, pero no tiene barco, ¿no, propio? No,
6: de momento no,
0: bueno. me temo que no. <ríe> es lo que tiene ser, de interior. Eh, partido, que en lo deportivo es muy importante, pero que en lo económico también es una oportunidad, dado que se ha llegado ya a esta tercera ronda, muy interesante para el club, ¿no?
6: Por supuesto, al final, es verdad que para cuadrar las cuentas, pasar de ronda... Pues es, es vital para, para el club Pero más allá de lo económico Que siempre es importante No lo podemos obviar eh, Es un reconocimiento a la afición El poder ver un equipo Por los que nosotros no estamos acostumbrados el, Hace dos años, cuando nos tocó el Sevilla Pues de primeras parece, te quedas un poco frío Porque todos queremos un Madrid, un Barça Pero es que el Sevilla fue el campeón De la Copa del Rey Y fue el campeón de la Europa League se llama Así es Estás tú de la segunda, vez, de la
0: segunda yo, vez, somos expertos, pero...
6: Yo, yo ya me pierdo, pero con lo cual quiero decir que cualquier rival que nos pueda tocar es un gran rival y eh, aparte del reconocimiento a la afición, viene muy bien para la ciudad que hace ya muchos años que desgraciadamente no, no vive el fútbol profesional cada fin de semana y por eso merece la pena pasar.
1: Y para la caja, ¿no? Un poquito también.
6: Siempre, ah. para la caja siempre, para la que se ha ido Juanjo Que es, que es el, el, el amo, el amo de, la, de la llave La tesorería Exactamente, no, hombre, es, es importante porque Tenemos la suerte de poder contar con feliz revuelta Que sufraga el déficit que pueda tener la temporada Pero la aspiración de cualquier club Es sobrevivir por sus propios medios Y en estas dos temporadas Hace dos tuvimos ese superávit de 80.000 euros Y el año pasado Con una temporada pues, atípica eh, Para la entidad y sin, y sin tener los, los ingresos que habíamos presupuestado solo en taquillas hace dos años, en, gracias a la Copa del Rey a las dos rondas que pasamos y a la visita del Racing, fueron más de 300.000 euros de taquilla. El año pasado eh, apenas pasamos los 30, los 35.000 y aún así tuvimos un déficit de 40.000 euros. Con esto quiero decir que la el, el, el Unión Deportiva de la es goza de una buena salud financiera porque estamos sabiendo ajustar los ingresos y los gastos teniendo unas plantillas pues por supuesto competitiva como pudimos ver en estos últimos años.
0: Tranquilos que se mira al duro pero tampoco van a dormir en furgonetas ¿no? No van a dormir vale. en furgonetas <risas> Gracias Miguel, un fuerte aplauso para Miguel y Sassi. gracias por, por estar aquí y seguimos porque viene silbando, no te lo vas a creer pero viene silbando Ramón Oliva
6: El sol me despierte, dar un descanso al maldito herrero Tener por delante toda una mañana moldeando
2: conmigo ese ritual
0: como veis, gol en las gaunas Es fantástico porque nosotros no trabajamos Es decir, va entrando gente Y, Víctor, cada día hacemos menos Lo de que no tenemos guión hoy se ha podido comprobar Que esto va viendo gente Bueno, un aplauso para el gran Ramón Oliva Que siendo tan joven como es es fantástico Porque nosotros conocemos un poco la segunda vez, Pero el manejo que tiene Ramón Oliva del infrafútbol Es extraordinario
1: Tiene 20 años menos que tú, Sergio
0: fuerte. ¿Cómo lo ves? Sí, pues que esto es dramático. Bueno, Ramón. No, no lo digas muy alto. Ramón, eh, en relación al partido de la Sociedad Deportiva Formentera, hemos querido poner el foco en un tema que, que creemos que puede ser del interés de los gauners y de este gol en las gaunas tan especial, porque nos hemos querido fijar en qué equipos de menos habitantes han estado en segunda división B y has estado indagando, mirando con tu amigo Google y con tus historietas y cuéntanos
5: Bueno, pues sí, he encontrado los tres equipos del de infrafútbol español que han conseguido asumir la segunda B y han tenido menos habitantes en la localidad que
0: Porque en Formentera creo que son 14.000 habitantes y tienen un equipo en segunda división B, pero claro eh, Ramón Oliva ¿Cuál es la ciudad que ha estado en segunda B Y que ha tenido menos habitantes? ¿Ya
2: quieres descubrir? Sí, bueno, ah, no sé un top 3.
0: Ah, pues claro. haz un top 3 pues ya está. Si yo es que estas cuestiones tan modernas Tú ya eres como un youtuber <risa>
1: Top 3, Sergio sí, Tambo, No, pero no, son cuestiones tío. ya que se me escapan <risa> no es
0: <mi> <risa> Adelante, venga, pues ese top 3 Empezamos por el top 3
5: Por bueno, el 3 para tiempo claro. Venga, dale Venga, no, pues el tercer equipo que ha estado en segunda B, con menos habitantes, ha sido la Sociedad Deportiva Noja que la Unión Deportiva se ha tenido vinculación hace poco con el Noja Bueno, y fue la temporada 1998, que ascendió con 1.865 habitantes.
1: ¿Pero en verano o en invierno? En verano, en
5: verano. En verano,
0: en verano yo creo que subió eh, un poco...
5: Ascendió en verano y la población es...
1: En invierno
0: es de mil... ¡No le líes! No, no es fe. la primera vez que se pone aquí ante el público y tú...
5: Encima que lo consulto con
2: el INE.
0: <ríe> claro, encima citando fuentes como, como hay que hacerlo. Bueno, en Noja, por cierto, estuvimos narrando en Noja a la Unión Deportiva de Logroñés, en una chapa fantástica, sí, mira, y bueno, caseta, pues en la caseta de... La caseta
5: que tengo una curiosidad, la caseta que, que puede albergar 3.000 espectadores... Pero en el pueblo había 1865.
0: Bueno, pues eso es un campo por si se crece como población.
5: O para la afición visitante, que no ocurra como en Torre, en algunos sitios así.
0: Efectivamente. ¿Sí? ¡Top 2!
5: Top 2, eh, el Somozas, que hace poco también ha tenido relación con la Unión Deportiva Garáñez. Y del Somozas, que podemos destacar? Pues que ha ascendido en 2014 con 1.210 habitantes. Y se cruzó, por ejemplo, en fase de ascenso con el San Sebastián de los Reyes. Que tiene el barrio Madeleño 86.000 habitantes, es decir, 80 veces más población. Como si Logroño un día se enfrenta en playoff a una ciudad de 12 millones de habitantes y la elimina.
0: Bueno, pues ahí está ese dato de Ramón Oliva. En Somozas hemos estado narrando, y en Somozas hay algo que no hay en ningún otro campo del infrafútbol, que es que las señoras del pueblo te suben la merienda. Te ponen un, po un, un moscatel, unas pastitas. Hombre, el moscatel no. Lo que pasa es que queda mal comer y estar <risa> hablando. El, el agua, ¿no? No, un poquito de moscatel ponen. Esto es Galicia y ahí los licores es. Buen sitio, buen sitio el concello. Bueno, y vamos entonces a desvelar cuál es el, la localidad que ha estado en Segunda B que menos habitantes ha habido o con la que ha tenido menos habitantes de la historia.
5: Pues la que menos es el Figueruelas, un equipo de Aragón que. Con... ¿Eh? <risa> Que contaba con 1.010 habitantes ¿sí? cuando ascendió a la temporada 99, 99 con 1.010 habitantes y, eso, y el campo podía albergar 4.000 espectadores
0: Bueno, pues hay ese dato El, Opel, sea, el, ¿no? el, el Cieruelas estamos... es el equipo que ha competido con menos población en segunda de, ¿no? Y son 1.010 habitantes Bueno, pues eso nos oh, ha servido Eso es Gracias Ramón Oliva Por Muchísimas fina, gracias Alguien con datos ¿no? Efectivamente Alguien que se ha preparado algo Gracias Ramón
2: Defiende mi trampas a la realidad, ha llegado el momento de que empiece la fiesta, que hoy va a ser hoy, va a ser hoy, va a ser hoy, va a ser un gran día, rendiré culto a mis vicios, para calmar ese picor el mayor de mis pecados declarará rendiré culto a mis vicios.
0: Bueno, pues esta va a ser siempre la sintonía que va a recibir a un colaborador habitual como Ramón Oliva Que la verdad es que nos trae datos porque alguien por fin se prepara algo en este programa Y eso es una muy buena noticia eh, Víctor de Pablo, sinceramente la, la generación para esta cuestión, el salto generacional es un drama Para despedir este gol en las gaunas tan especial Desde aquí, desde el espacio Peñas 2.0 en pleno San Mateo y se te ha ocurrido una cuestión que a mí me queda muy lejos, me has pasado un vídeo de YouTube de una guerra, una, ¿cómo se llama? Una pelea de gallos o cómo es eso? No,
1: no, la pelea de gallos es una cosa que no es muy legal. No es legal, no. Batalla. Ah, batalla, Pero, batalla. Yo te digo Freestyle, ¿qué que te suena a ti, a Freestyle? Yo qué sé, no sé, no lo sé pues Vamos a cerrar de una forma Más, más original con un freestyle Que es eh, un rapero improvisado Con LMC, que es un rapero de, de Logroño, uno de los chicos que más Futuro tienen en, en esto del Freestyle a nivel nacional Nosotros le vamos a poner un tema, que evidentemente hoy No podía ser otro, que es el Logroñés Y él, sobre una base,
0: va a improvisar Evidentemente todo nada preparado y lo que surja, nosotros a escuchar y a escuchar. La base es a lo que yo tengo que poner aquí. Correcto. Y él va a cantar sobre eso, un tema nos... relacionado con el Logroñez. Correcto. Eh, adelante, gracias. Bien. Un aplauso, un aplauso. <risa> bueno, esto no lo hemos hecho nunca y a ver si sale bien.
6: bien.
1: Yeah. Un
0: poquito de calor para el MC. Venga, un aplauso. No pueden entender
1: que llega el MC, que siempre que viene a todos puede vencer. No pueden porque cuando rapeo no es nada extraño y sabemos que este año aquí vamos a extender. Que me encanta, el rap adelanta, contra mí se enfrenta cualquier rapero y creo que se achanta. Este es el MC, el que siempre adelanta y volveremos a cantar el gol en las gaunas, no pueden. Contra mi hermanito traigo todo el estilo porque siempre traigo una mente ágil. Me encanta el de adelantar por la banda y ganar como... Como el otro día en la tanda de penalti Sacar un rap ya más bueno No pueden conmigo Porque
5: siempre llego No van a poder cuando sueno y les quemo Ya cualquier equipo yo creo que les metemos Cuatro ceros y sueno Siempre soy el mejor si llego No van
0: a poder porque puedo Hacer rap, no van a poder porque Esto no es extraño, de logroñez soy socio Desde los seis años
2: Eh
0: Gracias Enorme
1: Sí, ¿eh? y ahora esto es todo improvisado A ver si aprendemos a improvisar y que salgan bien las cosas No, no. Imagínate, si nosotros nos sale mal ya improvisar hablando Pues ya improvisar rimando como tiene que ser
0: Y tú que entiendes de esto un montón Dices que tiene un futuro extraordinario, ¿no? Una cantera fantástica, ¿no? Sí, bueno,
1: evidentemente a nivel regional ya es uno de los de los exponentes, pero a nivel nacional hay que estar muy atentos porque es el futuro, Sergio es el futuro de, del rap es... y, y no... para y nosotros podremos decir que lo tuvimos porque apostamos por la cantera
0: Efectivamente, y por la cantera está apostando la Unión Deportiva Logroñés Eduardo Baldovinos, un fortísimo aplauso para Eduardo Hay que preguntarle si, canta igual, si toca el balón igual que canta o que rapea porque la verdad que ha estado fantástico, ¿eh? Tiene futuro. Tiene futuro. Yo no entiendo mucho el rap, ¿eh? o sea, no, pero bueno, yo creo que tiene futuro. Ha sonado bien, ¿no? Al final es, es música y ha sonado fantásticamente bien. Queremos abrir en este Gol en las Gaunas especial aquí en el Espacio Peñas 2.0. Queríamos hacer un pequeño guiño a otro buen trabajo que se está haciendo en la Unión Deportiva Logroñés eh, con el paso del tiempo, porque al final todo, ahora ya, todo necesita su tiempo, que es la cantera. Eh, se debuta con un división de honor, se está fortaleciendo desde abajo la cantera Cuéntanos un poquito, eh, ¿qué son los pasos o cuáles son los pasos más importantes, Eduardo Baldovinos, que se han dado este año?
3: Bueno, pues eh, nosotros, eh, desde que llegamos al club, una de nuestras ideas era el, el ir creciendo ¿no? desde abajo Y bueno, eh, al cabo de los años, poco a poco, sin querer tampoco correr demasiado ni hacer las cosas de más de eh, pues hemos ido dando pasos, ¿no? Este año ya hemos conseguido asentar un equipo en división de honor, eh, tener la base de abajo de otro juvenil, pues que pueda ir reforzando poco a poco. Y pues bueno, con el equipo cadete, eh, pues, bueno, desde, desde los más pequeños, ¿no? Ir formando, ir que vaya la gente entrando dentro del club, que, que vayan creciendo con nosotros. Y bueno, pues al final, la verdad es que el crecimiento en los últimos años eh, ha sido. ha sido importante, porque de hecho. Eh, hay jugadores en el equipo filial ¿no? que, que provienen de, de esa primera camada, ¿no? de cuando empezamos nosotros con el equipo juvenil, que han ido dando pasos.
1: Imagino que jugadores como Álvaro Arnedo, como Zubiri, son eh, el ejemplo perfecto de esto que se, se pretende: ¿no? jugadores que, que salen de la base y que finalmente llegan al, al primer equipo.
3: Sí, bueno, en este caso, aparte de los ya mencionados, ¿no? de Zubiri, de Álvaro Arnedo, pues está también el caso de Fermín, eh, jugadores que, que, bueno, que han ido pasando por las categorías del club, que ahora están asentados en el primer equipo. Y claro, desde luego para nosotros, eh, la gente que provenimos de, de abajo, ¿no?, del fútbol base, eh, qué mayor éxito, ¿no?, que, que más que allá de ganar campeonatos, de ascensos, descensos, ¿no?, pues que la gente se vaya consolidando en el fútbol de casa y que vayamos fortaleciendo desde abajo el primer equipo
0: Eduardo, se está tratando de trabajar en todos los eh, equipos de la cantera de una forma similar, con un equipo lo ha, lo ha valorado el propio Sergio Rodríguez con un equipo de gente de la casa que estáis incorporando a gente con un perfiles muy concretos eh, para tener quizás todos una manera similar ¿no? de poder jugar, que es algo que se lleva haciendo muchos años en equipos de, de históricos de, de gran trayectoria, pero bueno, que aquí lo estáis tratando vosotros de incorporar ¿no? esa forma de trabajar, esa metodología, ¿no? el ponerle metodología también al trabajo con, con los chavales.
3: Sí, bueno, es, es un, la metodología que está claro que es importante, pero nosotros yo creo que más allá de la metodología o que los sistemas de juego sean iguales en todos los equipos, lo que buscamos es un perfil, tanto a nivel de entrenadores, como pues, el caso de Raúl Torres, de Ricardo, de Richie, de Pedro, de Yayo, toda la gente que, que está ahora mismo en el club, en el fútbol base, más allá de una metodología, un sistema de juego, unos valores, ¿no? Eh, bueno, eh, para nosotros es importante que los chicos que pasan por el fútbol base de la Unión Deportiva Loroñés no solo sean jugadores, eh, jueguen en un sistema o en otro, sino que aprendan unos valores más allá, un poco más de, de lo que es a nivel deportivo, ¿no?
1: Imagino que la fidelización es importante. No hablaba antes Sergio de que los chicos que van ahora al fútbol, los mil nuevos socios infantiles, eh, se le puede enganchar para, para el futuro, más allá de lo que están ahora, pero también jugadores que ya están ingresando en el fútbol base, que se puedan eh, sentir los valores del club, ¿no? ya no solo jugando, sino pues siguiendo al primer equipo, acompañándole a recoger pelotas, es decir, que estén inculcados, in, e eh, integrados en el club.
3: Sí, bueno, eh, al final eh, todos sabemos que es muy muy difícil, ¿no? que el llegar al fútbol profesional desde abajo. Es complicado, nosotros a día de hoy pues tenemos la suerte, pues como bien habéis comentado antes, de tener tres jugadores en la primera plantilla que provienen del de fútbol base. Pero dentro de que de la dificultad que eso entraña, eh, para nosotros es importante que la gente adquiera un sentimiento de club, ¿no? Eh, desde luego lo más fácil es con la gente que está dentro de casa y que va creciendo con nosotros. Entonces yo creo que esa gente, independientemente de que luego lleguen o no lleguen, que ese sentimiento quede ahí y que lo, lo vayamos transmitiendo.
0: Pues Eduardo, muchísimas gracias. No hay mejor manera de acabar este gol en las gaunas especial. Fiestas de la vendimia en el espacio Peñas 2.0. que Pensando en el futuro, poniendo esos andamios y construyendo este edificio que en blanquirrojo espero que nos quede verdaderamente chulo. Gracias Eduardo. A vosotros. Ha sido un placer. Un fortísimo aplauso para Eduardo Baldovinos. Y nosotros, como siempre que suena esta canción... Vamos poniendo la despedida y el cierre no me dejó nada, ¿no? Hombre, presentamos lo que viene ahora, ¿no? Son la, sí, dale.
1: La firma de los futbolistas, luego el concierto de Bombay. Nosotros somos los teloneros, Sergio. ¿Así Efectivamente. Te no, nunca hemos sido cabeza de cartel y ni falta que hace.
0: Ni falta que hace. Eso sí, os emplazo a todos los seguidores que sé que no vais a coger un vuelo, ni un barco, ni demás. Radio.larioja.com en vivo y en directo desde Formentera este miércoles... Para, esperemos contar una nueva victoria de la Unión Deportiva de gracias a todos y gracias al club por montar esto y abrirnos las puertas de vuestra casa, Gracias.
1: gracias